Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo a quota 97 e questa settimana ho un mucchio di roba anche se c'è stato il ponte e quindi la puntata viene registrata con un giorno di ritardo voglio subito approfittare perché nella scorsa puntata me ne sono scordato proprio come un gnocco ma gnocco gigantesco che l'8 novembre, quindi martedì prossimo, non ci sarà il podcast perché alle 18 ci sarà direttamente la diretta su YouTube dove avremo Eric e Valerio, ospiti di una puntata per parlare, diciamo male, di una tecnologia di cui già avete sicuramente capito, è JavaScript. Quindi sarà questa nuova puntata mensile extra, che non sarà una puntata in più, ma sostituirà quella di martedì prossimo. Quindi ve lo dico già da subito, ci sarà su YouTube, quindi non perdete l'occasione per recuperarlo, quando sarà il giorno dopo. Detto questo non perdiamo tempo, abbiamo un progetto che è Dreamboot Stable Diffusion su GitHub che è praticamente un sistema per avere sia Dreamboot che Stable Diffusion installati sul proprio computer di poterli usare insieme, quindi parliamo di machine learning. Abbiamo poi un progetto di uno del nostro server Discord dell'editor italiani che è uno strumento per tracciare gli scioperi di Trenord ATM che è uno scriptor Linux e macOS, quindi se siete del nord e vi interessa, beh, adesso avete anche lo strumento che vi informa quando avete problemi. Ci saranno anzi problemi. Poi abbiamo un altro progetto che riguarda la decompilazione di un videogioco che poi tra l'altro è anche molto recente, che è Deus Ex Human Revolution, che mi sembra dagli screen tutto quanto anche a un buon punto. E parlando sempre di videogiochi, c'è stata rilasciata la nuova versione del Software Developer Kit per il Game Boy, che oramai viene, diciamo, questo software è sviluppato da molto tempo, riguarda il Game Boy Pocket e Color, non riguarda anche il Game Boy Advance, che questo Developer Kit adesso supporta anche NES de facto. È una versione in sviluppo, perché ancora, diciamo, non è stata ufficializzata come supporto, però... Diciamo l'SDK che non viene chiamato SDK viene chiamato GBDK perché per il Game Boy alla fine non viene effettivamente sviluppato un software ma una ROM e quindi con tutto quello che ne riguarda Invece, cioè, no, invece rimaniamo sul tema dei videogiochi, c'è il sito wadcmd.com che è Wad Commander, praticamente si carica la mod di Doom sul browser e ci giochi brutalmente così poi c'è un progetto che è LibreSpeed, che è un software open source per fare gli speed test. Ovviamente si può anche self-hostare e tutto il resto, però c'è la versione online da provare. E rimanendo in tema di intelligenza artificiale, vi condivido due link. Uno che si chiama eh, Visualize AI, che praticamente permette di condividere i prompt, ovvero quelle frasi che tu dai in pasta a questi software di machine learning che ti generano un'immagine. Quindi poi tu la prendi, perché hai già visto l'effetto che fa, e la modifichi leggermente e vedi le differenze, insomma, per non partire da zero. E poi quest'altro invece che è Interior AI, che è un sistema che, data, diciamo, le foto della stanza, ti permette di fare delle prove per l'arredamento, con elementi, ovviamente, di 3D. Quest'altro invece è un gioco che si chiama The Typing of the Regex, che è un progetto per fare pratica con le regular expression. Il problema, però, delle regular expression è che cambiano in base al linguaggio anche lo standard, e quindi non ho ben capito quale tipo di regex supporti questo videogioco secondo me probabilmente solo quello è javascript cambiando completamente tema vi condivido invece un progetto che viene dall'ucraina che si chiama stand metal ua che praticamente è su etsy loro vendono 
articoli che sono di solito badge oppure portachiavi fatti con pezzi di carri armati russi o di altri elementi diciamo recuperati da quello che hanno lasciato i russi ed è tutto artigianale per chi vuole anche diciamo sovvenzionare quello che sta facendo l'Ucraina questo modo per avere qualcosa anche di particolare eh, perché diciamo c'è anche il reggitelefono oltre che fatte proprio con i, i pezzi di queste cose lasciate questo invece è il link è girato proprio da Eric che è Bracet 2 che è spesso è uno di quelli che salta fuori quando mi giro dei tweet di qualcosa di un data leak di qualche tipo è un forum con cui vengono condivisi e messi in vendita anche i leak di vari siti tra cui anche italiani di tutto il mondo ed è un forum pubblicamente accessibile quindi vi giro il link così la prossima volta se vi fate delle domande potete già trovarlo poi abbiamo una notizia che è stato rilasciato finalmente Python 11. E qual è la bellezza di Python 11? Che beh, rispetto alla 3.8, qui per dire, infatti c'è una, un benchmark di comparazione, hanno lavorato pesantemente sulle prestazioni. Infatti la 3.11 era già, ne avevamo già parlato, perché è molto più performante per vari motivi. E quindi vi condivido anche la notizia che viene dal blog di Microsoft, perché... A parte che il, fondato, il creatore di Python lavora per Microsoft, viene spiegata la storia di come loro hanno potuto portare dentro Python, anzi nel progetto CPython, che è tutta l'implementazione del parser in C, tutte queste ottimizzazioni perché, e che non hanno ancora finito. Quindi in questo blog viene raccontata un po' tutta la storia di come lui, ovvero Guido Varrossum, ha portato dentro altri core contributor o altre persone che potessero migliorare proprio le prestazioni del progetto direttamente, perché avevano anche altre competenze tecniche. Poi abbiamo due articoli che invece vengono dall'Unione Europea, uno, cioè ovvero anzi, dall'osservatorio open source, cosiddetto OSOR, una riflessione riguardo all'open source e bias, ovvero diciamo questi preconcetti che, che hanno le intelligenze artificiali e di come questo può impattare, diciamo, la pubblica amministrazione, e un altro invece che riguarda le metriche, ovvero come si possono verificare o anzi misurare le evoluzioni di alcuni processi all'interno della pubblica amministrazione. E passiamo invece subito al tema Twitter, eh, oramai già roba vecchia perché è arrivato pure nei giornali adesso che Elon se l'è comprato ufficialmente è saltato fuori che vuole mettere diciamo, un pagamento mensile per avere la sputa blu su Twitter. Era partito da 20 dollari e in vari tweet è passato a 8, ma non, la gente non sembra molto copita anche perché quello era un modo per distinguersi da diciamo dai fake, quindi non è soltanto dire ok sono certificato ma anche sono quello vero e quindi... C'è chi si lamenta perché dice io sono un giornalista, produco materiale che poi Twitter ce l'ha lì gratuitamente, però dovrei pagare per avere la spunta blu. Cosa che su Facebook non succede, anzi io onestamente ho valutato tempo fa di apprendere la spunta blu, principalmente per un motivo, perché io voglio recuperare l'endola MT90, perché da quando ho Twitter è MT90 Net, perché c'è questo account che non è più utilizzato già quando non mi feci il mio, eppure non posso richiederlo, ho provato più volte pure mandando documenti e altre cose, ma non sono mai riuscito ad avere quell'endol, quindi la possibilità di avere verificato poteva servire anche a questo. Ma onestamente adesso pagare così tanto, perché voglio ricordarvi che un hosting di un sito internet può arrivare diciamo a un, un minimo di 30 euro l'anno, qui parliamo di 20 dollari al mese, e non vale la pena probabilmente anche nel mio caso. Poi c'è questa notizia invece che dei giornali non hanno rilanciato ma su Twitter invece è spopolata perché io voglio ricordare che l'ambiente tech su Twitter è molto eh, sprizzante di energia, cioè le, io una buona parte delle mie aggiornamenti li pesco tramite Twitter e Reddit, non Mastodon, Mastodon per me è il nulla cosmico, qualche discussione qualche volta ma per me è il nulla cosmico. Ebbene è saltato fuori che Elon il primo giorno è venuto con una serie di ingegneri Tesla e ha chiesto a tutti gli sviluppatori di Twitter di presentare 
eh, il codice che hanno sviluppato negli ultimi 30 giorni stampato per una revisione esattamente, ha chiesto di stamparlo e chi non poteva andare fisicamente di mandare un pdf con tutto questo codice per fare una revisione io onestamente non voglio aggiungere niente anche perché non, non se ne è più parlato quindi è tutto un attimo da vedere come si evolverà perché si parla che lui vorrebbe diminuire la forza lavoro proprio dell'azienda per essere anche più profittevole vorrebbero che ci fosse più, vorrebbe che ci fosse più codice oltre a tutta la questione della libertà di parola che però è un altro argomento in toto poi c'è quest'altra invece che viene da, sempre da The Verge che ci parla di come il nuovo videogioco di Call of Duty Modern Warfare 2 e quindi con il disco perché è usato per le varie console in realtà sono solo una settantina di mega perché tu avvi il gioco e in automatico poi ti scarica 150 giga mentre tanti videogiocatori sono aspettati di trovare almeno la parte minima del gioco e poi il resto di scaricarlo perché non tutti possono permettersi una fibra anche perché io mi posso immaginare 150 giga quando ci vuole per scaricarli anche se è una fibra cioè non è così pimpante o darsi che un'oretta almeno se ce la devi mettere in conto almeno eh parlo poi dipende sempre dalla fibra però così a spanne se cioè, non è così sicuramente anzi 3-4 forse ci vogliono quindi diciamo che è un po' un problema tutto, tutto, quelli fanno quei dvd ultra capietti no ma ci metti 70 mega un buon attapiramento di un certo livello Tornando invece a Twitter c'è questo account di questo GPO che è oramai famoso in Italia perché fa queste analisi su, diciamo, su proprio la, garante, la privacy dei siti internet che è stato chiesto di fare un'analisi del fatto quotidiano se diciamo è adeguato alla legge italiana e non lo è. Io non voglio darvi maggiori informazioni perché così vi andate a ripescare il link diretto con tutti gli screen che spiega passo passo perché non lo è. Abbiamo un altro link che invece vi riguarda Linus Torvalds che si parla di chiudere, anzi di abbandonare la... Piattaforma 486 processori perché l'ultimo processore è stato dismesso nel 2007 Cioè non sono più prodotti da più di una decina di anni E quindi dice è tanto vale che noi non lo supportiamo più Anche perché quel, il 386 non è più supportato dal 2012 Quindi forse è l'ora che noi stacchiamo la spina al supporto di questa piattaforma Chi avrà bisogno del kernel Linux potrà sempre usare l'ultima versione compatibile Questo serve per snellire tutto le milioni di righe di codice ma anche poi i problemi quando si hanno ad implementare nuove cose perché su queste piattaforme qui non sono compatibili proprio e richiedono quindi, sono problemi tecnici, non la posso rendere compatibile con quella piattaforma ma lo devo fare, ci devo perdere tempo, a questo punto non vale la pena giustamente questo invece riviene dal mondo di Pipeware ovvero Warplumber che è l'interfaccia di configurazione per Pipeware diciamola così in breve di, ha un sistema di configurazione tutto in lua quindi offre delle opportunità di scripting il problema di questo sistema è che è all'avvio quindi non, non si evolve la manipolazione della configurazione durante l'esecuzione ma soltanto all'avvio e quindi dicono stiamo valutando una configurazione nuova che sia JSON ma che sia parametrica e quindi dovrebbe intervenire anche in queste situazioni e semplificare un po' la vita a chi non è pratico proprio di programmazione perché se invece venite dal mondo Vim o non è un problema, è Neovim, anzi nemmeno perché Neovim oramai è l'UA, infatti i miei file di configurazione è tutto uno scriptone l'UA che si adatta e fa tutta una serie di cose in base a come viene eseguito e quello che deve le aprire. Vi condivido poi tre modelli diversi modificati di Dreamboot per Stable Diffusion. Il primo è un modello pensato per avere lo stile di Kurz Gesagt, che è quello che fa molti video su YouTube, diciamo di tipo divulgativo o scientifico. Quest'altro invece che riguarda uno stile Disney 
e un altro invece cyberpunk sulla serie quella appena uscita proprio del, del videogioco sullo stile anime di cyberpunk e praticamente tutti si basano sul fatto che prendono il modello Dreamboot gli danno in pasto una ventina o più di immagini di questi progetti e generano una versione modificata che genera poi immagini di quel tipo in base sempre al prompt e questo sta aprendo tutta una serie di opportunità perché adesso io ve ne ho condivisi tre potete immaginare quanta gente ci si sta divertendo a fare versioni modificate poi abbiamo Google Chrome che si prepara a deprecare il formato JPEG XL perché oramai loro stanno lavorando a WebP2. Sì, esatto, già i siti ancora non sono pronti ad adottare WebP1 e Google sta già lavorando a versione 2 per ottimizzare ancora di più le prestazioni, la compressione, eccetera. E nel mentre de- decide di deprecare il formato JPEG XL che era un formato compatibile JPEG soltanto più compresso perché poi si inventò WebP. Quindi aumenta l'altro attacco su Chrome non è più compatibile, quindi se ci sono dei siti che hanno delle immagini che ho formato, Chrome non ve le fa vedere brutalmente. Eh, sì, secondo me Google ha questo approccio di essere troppo rapido, cioè l'abbiamo visto con HTTP2, sono dovuti intervenire dopo che è stato approvato questo protocollo perché già quando era stato rilasciato si stava lavorando alla versione 3 perché c'aveva dei problemi, eppure Google si sbriga a implementarli, poi li mette come standard e nel tempo di fare poi uno standard successivo di correzioni, mentre HTTP 1 ci ha servito fedelmente per oltre 20 anni, quindi noi nel giro di 3 invece siamo trovati HTTP 2 e HTTP 3. Pa, pa, pa. Eh, potrebbero dedicare un po' più di tempo, visto diciamo, la mole di persone per cui ci lavorano, a farli bene dall'inizio e f- definire quando è pronto che uno standard lo mandiamo. No. Non si può fare perché Google fa così. E infatti si è visto anche con il problema delle estensioni per i browser, questo che gli ad blogger funzioneranno sempre peggio rispetto a Firefox nel caso di Google. Abbiamo poi questo articolo che spiega dal blog di Stack Overflow come fare le domande in modo eh, qualitativo molto alto, così sicuramente qualcuno ti risponde in modo decente. Che è affascinante di per sé perché diciamo Stack Overflow c'è il meme, no? Leggi il fottuto manuale. Quest'altro invece è fichissimo perché un redditor è riuscito a acquistare un server cache di Netflix decommissionato. Praticamente Netflix ha svecchiato i server e questo in un modo o nell'altro è riuscito a ottenerne uno eh, che ha 262 tera di spazio. Sì, non sto scherzando, se lo vedete è uno scatolozzo bello, grosso, più di un computer normale, peserà quello che potete immaginare ed era pensato proprio per i film, quindi ad alte prestazioni, è completato quindi di scheda madre, tutte queste cose qui. E ha fatto un articolo su Ars Technica che spiegano un po' le caratteristiche tecniche, e che ovviamente è stato resettato, formattato brutalmente, e quindi ci ha messo un sistema operativo completamente diverso rispetto a quello per cui era pensato, ma mettendone uno Linux e NAS il problema non si pone, anche perché Netflix utilizza Surfer con FreeBSD. Abbiamo poi questa notizia che riguarda di nuovo l'intelligenza artificiale, ovvero Shutterstock, famosa per vendere no, le foto che c'è il marchietto eh, di tutti i tipi. Voglio un tipo che ne so, che guarda la televisione, lo compro lì la foto e ce l'ho ad alta qualità. E adesso c'è il problema, ne abbiamo già parlato, no, che la gente comincia a caricarci foto generate dall'intelligenza artificiale, però questo è contro i termini e condizioni. E praticamente hanno pensato a una svolta completamente diversa, ovvero Shutterstock impedisce l'acquisto di immagini. Uh, no, e la messa in media di immagini di intelligenza artificiale tranne se non sono fatte da Shutterstock e quindi loro vogliono compensare gli artisti che hanno perso dei soldi e che perderanno per questo motivo le venderanno, le produrranno direttamente loro perché hanno fatto una partnership con OpenAI e pagheranno direttamente gli artisti che si sono visti un po' fregati anche perché il dataset è stato allenato anche con immagini di DeviantArt e di questi servizi poi c'è questa che è una vulnerabilità che praticamente dimostra come tramite i VBA, quindi un file Excel, che di solito brutalmente è lì queste problematiche, è riuscito ad accedere a un driver di Windows. 
tramite VBA che è uno script che gira dentro e fa l'Excel e questo dovrebbe ricordarci di essere un po' cauti con le macro di questi documenti questa tradizione invece riguarda Facebook che spiega come eh, le pubblicità profilano e convertono meglio in base alla razza e all'età praticamente hanno fatto lo stesso ads qui cambiava l'immagine invece di una donna diciamo bianca, ce n'era una nera tutte generate poi con l'intelligenza artificiale e hanno visto le differenze per lo stesso annuncio con lo che aveva la stessa immagine di sfondo, chi apriva questi link ed è interessante vedere anche c'è cioè, proprio una differenza, tipo i bianchi non aprono pubblicità probab- la maggior parte delle volte se c'è un nero mentre con nero sicuramente sì, cose di questo tipo insomma, quest'altra invece è una nuova board che è un sist- basata su Wi-Fi, sì esatto, non sto scherzando e pa- si tratta di un pineapple, ovvero pineapple che sono diciamo quei sistemi per hackerare le reti Wi-Fi mentre va in giro questo ha creato uh, un mini PC con un Raspberry Pi Zero con tutto un software preinstallato che questo va in giro, trova le reti Wi-Fi e prova ad hackerarle sfruttando tutte le famose serie di vulnerabilità quindi è un mini dispositivo pensato per essere un po' più aggressivo questo se l'è fatto da zero Ah, poi questa notizia invece viene dal mondo Lego, sì, non l'avreste mai detto, Lego ha deciso di chiudere la serie Mindstorm che divenne popolare negli anni 2000 perché permetteva di programmare in Java e di farsi i propri robot. Esatto, tu costruivi il tuo robot e poi lo programmavi con un linguaggio di armazione e ci facevi quello che ti pareva. E divenne popolare, veniva utilizzata anche, mi ricordo, nelle università e nelle scuole, ma ha deciso di chiudere la linea. E non è ben chiaro se la sostituirà con qualcos'altro, o anche perché ha deciso di chiuderla. E parlando invece di cose chiuse, vi condivido un articolo che spiega come hanno fatto il reverse engineering di un videogioco per Nintendo DS e l'hanno tradotto in inglese, perché questo era un gioco giapponese, spiegando anche il problema della codifica di quando si tratta di fare delle patch, perché ovviamente il problema era che poi questo test era compresso e non puoi sostituire un carattere giapponese con un inglese perché quello giapponese, ad esempio, ha più di un significato, un simbolo solo, potrebbe essere più di un carattere latino, ad esempio. E quindi creava dei problemi tecnici, quindi ora sono pensati a un sistema per decomprimere, applicare la traduzione e ricomprimere tutto, senza dover modificare direttamente la ROM proprio per questi motivi di spazio. Invece passando, diciamo, al tema dei hacker, anche se questo era un po' da hackeraggio, possiamo dire, come sistema, è eh, un hacker ha rubato della musica mai rilasciata da Ed Sheeran e l'ha venduta sul mercato nero e con i bitcoin e ci ha fatto sui 150.000 dollari questo è stato beccato e praticamente come ha fatto? è entrato negli account uh, cloud di altri, anche di altri artisti perché hanno detto che il suo computer c'era una settantina di brani mai rilasciati di vari artisti attuali e li vendeva sul mercato nero per farci soldi e questo crea dei problemi sul diritto d'autore eccetera però è affascinante perché chi è fomentato può così trovare questi brani che forse non verranno mai rilasciati o cose del genere Quest'altra invece è una notizia che, secondo me, anzi, ne abbiamo già parlato perché è saltato fuori che eh, le GitHub Action sono utilizzate pesantemente per fare cripto. Quindi, siccome sono dei server che tu ti puoi programmare per eseguire dei software, su GitHub non c'è un controllo di un certo tipo, vengono creati account a buffo con questi repository, diciamo, farzocchi, in cui viene eseguito codice tutt'altro tipo per generare bitcoin. E quindi si è saltato fuori anche che aggravano degli account GitHub e manipolavano i progetti GitHub di vari utenti per iniettare questa roba e per eseguirla su questi computer, su questi server, anzi. Che poi vengono distrutti, la serie funziona così, viene avviata e poi distrutta, sparisce tutto. Quindi probabilmente rimanevano lì e nel frattempo calcolavano Bitcoin. Poi abbiamo questa notizia che ha fatto un po' il giro del mondo, ma eh, io l'avevo già letta su internet e ho cercato la notizia che la spiegasse un po' meglio. Bene, è saltato fuori che la Cina ha delle stazioni di polizia segrete in vari paesi, tra cui anche l'Italia, Roma, Milano e Prato, ad esempio, 
E cosa servono? Bene, quando tu hai un criminale cinese all'estero, oppure qualche cinese che non dovrebbe stare lì o per altri motivi, loro vanno lì e fanno pressione dicendogli che se non tornano in patria, se la pigliano con i tuoi familiari. È un po' il sistema che faceva il KGB o l'Unione Sovietica per tutti gli atleti no? quando venivano per le Olimpiadi, che se scomparivano quando andavano all'estero se la sarebbero presa con la famiglia. Ebbene, utilizzano questo sistema in Cina, ovviamente il sistema legale perché è una sottopolizia che non esiste e che la Cina continua a dire che non esiste, ma in realtà è documentata in moltissimi paesi, per fare pressioni a cittadini che poi sono anche italiani, per dire in questo caso, per, diciamo, forzarli a tornare di là. Poi cosa succede? Di là fate voi le conclusioni. Mentre una conclusione è che Clamavu, che è famoso, anzi era ed è il primo antivirus completamente open source, e venne utilizzato su Linux per sempre, nel senso che quando cominciò a spopolò internet, la maggior parte dei server erano Windows o Linux, e chi si utilizzava Linux metteva con antivirus Clamavu perché gli altri erano solo per Windows. E Clamavu funziona anche per i file Windows, insomma virus di tipo Windows, però erano principalmente Linux e quindi... Si usava questo come antivirus, però non era mai stato a livello competitivo come quelli commerciali naturalmente. E quindi è arrivato ad oggi, dopo tutti questi anni, la versione 1.0. Poi c'è questo articolo che spiega un po' come funziona il boot eh, di un computer, con un bootloader di tipo Linux, diciamola così, proprio da zero. Ed è lunghissimo perché spiega passo passo cosa succede nella scheda madre e come viene eseguito proprio il bootloader e tutti questi passi che non voglio riassumervi. Abbiamo poi una notizia che invece è come hanno trovato un bug dentro SQLite praticamente sfruttando delle stringhe fatte male eh, Non entro nei dettagli perché l'articolo è molto dettagliato Però ad oggi è saltato fuori questo articolo che la vulnerabilità era stata scoperta a luglio Corretta eccetera, adesso esce diciamo il blog che spiega dove stava tutto questo Poi vi voglio condividere una notizia che viene da Biologi per la scienza perché praticamente è tutta la storia su come loro hanno, eh, si sono trovati con una causa contro l'ordine nazionale biologi perché sono contrari all'emopetia e tutte queste tecniche che non sono scientifiche quindi loro all'epoca si chiamarono biologi per la scienza perché dovevano contrastare tutto questo e di come loro si sono trovati dei ragazzi giovani a un momento all'altro con una causa di diffamazione proprio dall'ordine biologi perché poi per essere biologo devi essere ordine, devi stare nell'ordine quindi era una manifestazione possiamo dire di tipo assolutamente contrario a quello che succede. Arrivando in conclusione, che è poi è il tema anche della puntata, vi condivido un... no, questo non è il tema della puntata, un tweet che ho fatto, che è uno screen su Facebook in cui mi lamentavo di una cosa riguardo un account, ebbene, su Facebook sono stato bombardato da almeno una decina di bot scritti in italiano che mi offrivano dei servizi di hackeraggio per recuperare i dati di questo account, con riferimenti a Telegram, Instagram, addirittura il numero di telefono e parlarci via Whatsapp. Ovviamente io non parlavo di un account social, ma parlavo di un problema con il fornitore del gas, <ride> quindi non c'entra assolutamente niente, però ho documentato, ho fatto lo screenshot con tutti i dati di questa gente e potete recuperare il mio tweet. E in conclusione voglio parlarvi di Linux Day. Allora, Linux Day ieri ci sono stati molti talk, sono già tutti online, eh, compreso il mio su Game Boy Advance, Hacking for Retro Gamer e anche il progetto, anzi, un esempio proprio facendo le prime tre missioni di Game Shell, questo gioco per imparare a utilizzare il terminale su Linux, e anche il calendario di tutti gli eventi nazionali, e poi ovviamente il famoso link delle attività per contribuire all'open source in 5 minuti. Io però vi voglio rinvitare a recuperare i link e i video del Linux Day, probabilmente cercato su YouTube o su video.linux.it potete recuperarne un sacco di roba, 
E cosa vi voglio dire? Recuperate i link perché sicuramente ne vale la pena E aggiungere cos'altro su Linux Day Che c'è stato il problema di quello nazionale che deve essere streaming Ma ci sono stati problemi tecnici così tali Che è stato deciso sul momento di non farlo più Il giorno stesso perché non gli se la faceva a seguirlo Questo anche un po' per ricordare che l'open source è bello, etico, quanto vi pare Ma se non c'è nessuno che dà una mano le cose non si fanno E siccome siamo umani c'è un limite a quello che può fare Ilz se... Quelli che danno una mano sono solo quelli del direttivo, non ci sono persone al di fuori, anche se l'associazione coinvolge qualche centinaio di persone e gruppi Linux su tutto il paese. Quindi Linux Day in online non c'è stato, ma i video sono stati tutti condivisi ugualmente e probabilmente l'anno prossimo, no probabilmente, non ci sarà l'anno prossimo di nuovo quello nazionale online, anche perché si era già in dubbio quello di quest'anno, figuriamoci quello dell'anno prossimo. E vedremo anche perché il Linux Day quest'anno è in 36 città, l'anno scorso erano 21, quindi c'è stato anche un aumento, possiamo dire. Nel 2019 erano 60. Riusciremo a tornare a questo numero? Non lo so. Sicuramente il Linux Day di per sé ha dei problemi di format, perché è lo stesso da quando esiste, però viene organizzato ognuno da un gruppo locale e quello fa la differenza. Però vedendo su internet, parlando di altri lug, la partecipazione è stata piccola, cioè molto bassa, con l'eccezione delle grandi città dove lì i numeri non è un problema però le piccole città invece l'hanno subito di parecchio mentre prima questo non succedeva quindi sicuramente il format dovrà cambiare e non si sa bene come le proposte perché poi è il gruppo locale che lo organizza quindi se ognuno vuole continuare a farlo in quel modo si continuerà a farlo in quel modo non è che può cambiare diciamo dal, da sopra dallo, dall'associazione fornire delle idee anzi potremo fornire delle idee su come farlo diversamente ma serve sempre la disponibilità locale per farlo in modo diverso Infatti adesso lo dobbiamo definire pure il prossimo incontro mensile e ancora dobbiamo definire la data, però il 25 novembre sarò al Meetup WordPress di Roma perché siamo già ripartiti col mese scorso e farò un talk sulla sicurezza WordPress per hacker e per utenti. Esatto, è un mio vecchio talk che aggiorno che ha pensato sia per i tecnici che per i non tecnici che spiego come si può hackerare e come si può proteggere il tempo stesso con dettagli di programmazione o meno in tema... WordPress naturalmente, quindi se chi capita a Roma vuole partecipare a WordPress Meetup e beccarci dal vivo, beh, sa dove trovarmi a fine mese, naturalmente, non prima. E detto questo, la puntata è andata un po' veloce, anche perché lì erano tanti, la settimana prossima ne ho già spostati un po', e su Linux Day non ho altro da aggiungere, se non recuperate i link, attivatevi e cercate dei gruppi Linux, perché è inutile che... Facciamo tanti avanti open source, però poi rimaniamo solo su internet, c'è bisogno di aggregarsi dal vivo, perché l'internet finisce lì e dal vivo si possono fare molte più cose, non tanto per il cazzeggio per imparare, ma anche per provare a cambiare le cose. Quindi invito tutti quanti a darsi da fare e trovare dei gruppi Linux, perché non sai che si fa solo Linux, si fa un po' di tutto a livello di open source, e se non c'è si può creare, quindi... Invito, vi ricordo poi pure che l'8 novembre ci sarà questa diretta alle 18 sul mio canale YouTube e parleremo male di JavaScript con due ospiti di eccezione che si presenteranno naturalmente Eric e Valerio che non so se hanno ascoltato questa puntata, lo, cioè, stanno un po' di strizza c'è chi dice voi non siete di che parlare, non ti preoccupare ho già un documento con i link, qualcosa sicuramente, anzi ce l'avremo di cui parlare se ci saranno domande sarà anche più interessante tutto questo sicuramente la puntata durerà un'oretta però ecco, ve la potrete recuperare poi sicuramente no sicuramente, ve la recupererete anche in formato solo audio e quindi vi perderete il mio faccione solito e le facce, i volti di questi ospiti e vedremo poi per la puntata successiva se mantenere l'orario 
o meno tutto questo dipende dai vostri feedback quindi riscontri per chi non ci si ritrova con l'inglese come me preferisce l'italiano riscontri suona molto meglio su che tema sarà perché saremo anche in ambito dicembre quindi è da vedere qui come cambiano perché sicuramente Stable Diffusion non è un bel argomento grosso perché ci siamo cioè oramai c'è molta ciccia sul tema e sicuramente ne vale la pena approfondirlo un po' di più quindi finalmente io vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana ciao